0: Здравейте! Ние сме Крина и Йосиф от 2 и днес наши гости са Калиан Арнаудов и Милена Генчел от Unify.
1: Като за начало, бихте ли ни разказали малко повече с какво се занимавате и какво точно е Unify?
0: Да, разбира се. Много благодарим първо за поканата. Много неприятно е да сме част от вашия годин подкаст. Unify е консултантска компания, която представлява холандските университети в България. Позначава означава представлява, означава, че ние сме техния офис за България, занимаваме се с целият процес, като започвам от избора на специалност, как да изберем какво да учим, как да продължим след 12 клас, каква специалност да следваме. Цялата процедура е свързана с кандидатстването, подаването на документи, успешния прием, както и подготовката преди заминаването. Нещо, което най-много ни отличава, е, че всъщност всички Екип от консултанти сме завършили в Холандия и знаем нещата от справ поглед и сме минали през тях като бивши студенти. Нашето мото е от студенти за студенти. Идеята е, че ние сме бивши студенти, които можем много да дадем на бъдещите студенти. Чували ли сте за ТОЕС и Защо смятате, че ще е полезно с нас да научим за Юнифай? Да, чували сме всяка година, имаме прекрасни ученици. Аз мога да кажа, че сте ми на сърце от всякъде. Всяка година сме имали не само няколко групички от ученици. Ам, като... Не искам да звучи като похвала, но мисля, че е нещо, с което трябва много да се гордеете. Това, което ви отличава от всички останали училища, от общообразователните училища, е, че учите прекрасни предмети и мога да кажа, че навед, като обратна връзка, срещайки се и помагайки на учениците от ТОЕС, да кандидатстват в Уандия. Всъщност, Виждаме, че сте много по-напред и много по-осъзнати, защото сте минали много по-различни предмети. Тоест имате опит вече и в компютърни, в инженерни специалности и знаете много добре кои са нещата, които ви харесват и кои са нещата, които не ви харесват. Което просто от една езикова гимназия с общообразователни предмети няма как да имате. Така че до сега сме имали наистина страхотни впечатления от вас. Надявам се да ги подържате все такива.
1: Не мога да не направя паралела, който... Всъщност, вие казвате, че правите от студенти за студенти, а всъщност много от инициативите в ТОЕС са от ученици за ученици. Та, как, как открихте UniFi? Как започна всичко?
0: Да, UniFi, Аз съм основателят на UniFi и го открих преди... Сега ще станат тъпри 11 години. А, още докато бях последен курс в университета... Бях сигурна, че искам да се върна в България и да се реализирам в България и да дам нещо на България, нали? да помогна на България. Не исках да оставам в чужбина. Холандия за мен беше по-скоро място, на което мога да взема много качествено образование, на много добри и достъпни цени. И още докато бях последен курс в университета, колегите от университета ми. Предложиха да стана да открия офис в България, който да бъде тяхно официално представителство. Още докато бях студент, работех малко по малко за университета, като бях студент-амбасадър, колко също е споделял същата позиция, това е човека в университета, който докато е студент ходи на различни събития, на различни изложения и разказва малко повече за това какво е да си студент в дадения университет. Това, което му университет казаха, когато аз завърших, беше няма кой по-добре от теб да разкаже на българските студенти какво е всъщност да си студент тук и да ги подготви по-добре от теб, защото ти си минала целият този път и ние искаме, щом ще се връщаш в България, ти да си нашия човек. И така дойде идеята за UniFi, което между другото означава, той е абревиатура, означава University for you. Това е значението на UniFi и открих Unify като компания, която представляваше само един университет, и ам, помагахме на ученици, организирахме презентации, гостуващи лекции, канихме холандци тук. И така, 10 години по-късно вече имаме над 20 университета, за които сме офис в България. Имаме три офиса в София, в Пловдив и във Варна. Едновременства посещаваме и други градове с мобилни офиси веднъж два пъти месечно. И така стартира идеята, която се разрасне и стана всъщност много мащабна, защото Холандия стана една от най-популярните дестинации за следване
2: в чешбина. Тук ще бъда да добавя и аз здравейте на всички с първи път съобождам всъщност. А, моята история с Лифай също почва всъщност от, преди доста време. А, всъщност като бях 11-ти клас, когато бях супер неориентиран в поестната права в живота си. А, и всъщност бях на изложение на Лифай, където бяха доста от университетите. Всъщност и така открих Моя университет, в който записах. А, така че, това, което а, ще стигнем и до там, като съвет, е наистина да се ходи от рано и да се ориентират хората от рано, какво искат да правят. А, аз със сигурност да не бяха един <рътълзване> <ръкълзване> от <рък> тези хора, но всъщност отивайки едно такова изложение и слушайки всичко, всъщност това, което и Милена говори, и слушайки нейните презентации тогава, а, това ме грабна изключително така. Бързо реших, че това ще бъде държавата за мен, а, нали завършвайки при това американски колеж, където а, реално за щатите беше а, голяма цетка и също с, а, Англия тогава беше горе-долу някаква опция, вече мислиш, че не. А, че историята след това с Unify се продължи и през 2004 години до бях в университета, идвах на изложение всъщност това, което Милена разказваше. А, до процеса всъщност, който писах и дипломата работа с Unify а, миналата година и всъщност започнах да работя в Юнифай миналия август. А, така че при мен а, връзката с Unify е започна всъщност като студент и вече а, продължава като човек, който е част от а, а, от екипа. А, и така. Какво мислиш за образованието в Холандия? Образованието в Холандия, за една дума, няма как да го опишем. Това е много дълъг процес, а, през който пожелавам го да на всеки да го, из, да го извърви, нали? да види сам за себе си за твой да реч. Ако го сравняваме с начинът, който ни обучава тук в България, бих казал коренно различно, Поне това полюса всъщност. Чисто това, започвайки как ни възприемат лектори, професори и всякакви хора от администрации и така нататък. Те ни виждат като колеги, Всъщност, а не като а, студентчета, които ще трябва да, да забрат 4 години и да си завършат някакво образование. Разбира да се, имаме два типа университети като цяло в Холандия, което също е плюс, защото дават по нещо за всеки. Тоест, нали, човек, който иска да учи повече теория, отива в един ресърч университет. Човек, па, който е така по-насочен към практиката, е практичен човек, принципно, аз и Милена. Да сме завършили също с Applied университет. University. Тази методология, общо взето learning by doing, беше също първото нещо, което награбна мен. Тоест, това, което уча, тоест, сутринта, като отида на лекция, веднага да го приложа след това, това нещо. А не да е някаква суха материя, която. М- значи, то си зависи от човек. От личностен тип и така нататък. Как би било интересно да учите. М- също така, а, цените в Холандия като цяло, или говорим такси годишни, са просто прекрасни. И особено а, сега, както е намалена наполовина на 1100 евро, което м- е доста-доста сума, мисъл, това е годишна такса, не е семестрялна. М- някои български университети семестряваната има толкова не сочим нали, семена. така че в крайна сметка това също е голям плюс. Нали. Говорим все пак, че в България имаме един стандарт, На в Холандия е съвсем друг, чисто от цеплата и така нататък. И една м- такава такса е посилна, според мен, и за български студенти, и за техните родители, което също е много важно. А, плюс това имате, тъй като образованието е на английски, и втория национален език на фланците английски от няколко години вече. Това означава, че ви може да работите през това време, което също е. Тоест, вие може да се издържате сами, да се плащате таксата сами в един момент, което друга държава, нали, Англия, Штатите и така натат, Италия, Испания, нали, това са вече неща, където. Държава, където м- таксата може да бъде доста нечувствена, а и също да работите би било трудно. Но за мен лично избора на Коландия дойде от това, че предлагат много повече практика в Коганица. Стаж, в някои случаи два стажа, обмен в други университети, това ме дръпна веднага. То, автоматично си, си знаех, че това ще бъде държавата за мен. А какво правите с учениците, които не са
1: сигурни какво искат да правят след това или какво искат да кандидатстват?
0: Да, това са по-голямата част от учениците, които не са сигурни какво да учат и това е нормално, защото на тази възраст това да изберем какво ще правим следващите 40 години от живота си е доста труден въпрос и е нормално по- По-голямата част от учениците не са ориентирани. Дори ориентираните, тези, които са се избрали, дори те не са сигурни. Те също трябва да го проверят. А, ние имаме наше собствено кариерно ориентиране по мой авторски метод. Е, казва се Кариерен компас. Нещо, което развих преди няколко години, тъй като в практиката си с много ученици видях, че всъщност това е най-важното нещо. В момента, в който а, сте избрали какво да учите и сте сигурни в професията, която искате да следвате, оттам нататък процедурата е лесна. Сравняваме университетите, гледаме специалностите, разглеждаме предметите, които се учат във всяка специалност, правиме списъка с документи нали за кандидат сме, един по един, всеки един от тях кандидат сме, получавате писмо за прием и след това вървим постъпките за намиране на квартира, регистрация в общината и така нататък. Ние ви водим през целият процес и това е нещо, което избрали ли сте какво да учите, оттам така се оставате в наши ръце и всичко е абсолютно свършено и подредено по план. Въпрос е как да изберем какво да учим и тъй като много ученици страдат изключително много имат нужда от подкрепа. Това е нещо, което няма как сам да решиш. Нали? Това е нещо изключително важно, изключително голямо от живота ти като решение. Затова моя кариерен компас, така наречения метод на кариерно ориентиране, е нещо, което последните няколко години развиваме изключително много. Аз водя кариерни консултации, освен, че съм управител на компанията и основател, сами и кариерен консултант и кариерен коуч и това е нещо, което и моя мисия като цяло в живота си. Аз много обичам работата си, обожавам това, което правя. Искам всеки един от учениците, с който имам контакт и с който имам допир, да мога да му помогна да избере наистина правилната професия, за да може и той един ден да каже, аз обичам работата си. Имам един цитат, който много ме подиграват в офиса с него. Аз винаги казвам, очаквам понеделника, с същото желание, с което очаквам и петъците. Нали, всеки очаква петъка, нали, всеки очаква да свърши работната седмица, да има уикенда с приятели, с семейство, с хобита и така нататък. Аз мога да кажа, че да, и аз очаквам петъците също, защото обичам личния си живот, но същото желание и със същия ентусиазъм очаквам и понеделниците, защото и то, което правя в работата, го виждам като удоволствие като нещо много значимо. Това е моята мисия да помогна на учениците да го открият, как откриват същност. кариерния курс, който организирам, той може да бъде групов или индивидуален, в него минаваме през четири главни категории и това са, може би, четирите съвета, които учениците трябва да минат през тях и да отговорят всъщност четири въпроса, на които трябва да отговорят преди да вземат това решение какво да уча. Първия въпрос е кой съм аз? В кой съм аз трябва да си отговорим на въпроса, какво има в нашата чантичка с инструменти. Общо, заето. Това е а, всеки един от нас си има представете си един тулбокс. Една чантичка с инструменти, която е пълна с различни неща. Един е добър в едно, друг е добър в друго. Идеята е да видим, как, кои са нещата, в които ние сме добри, и кои са нещата, които нас ни правят уникални и различни постановите. Това са нашите интереси, нашите силни качества и нашите умения и таланти. Защото няма как да намерим професия, да изберем професия, която да не отговаря на тези три неща. Давам примера с да кажем aerospace engineering Авиоинженерството е нещо, което за мен лично е огромен интерес. Много ми е интересно следа Илон Маск, следа нещата, които прави, но ако говорим за силни качества и за умения, които притежавам, със сигурност те не са в аэроспейс енджиниринга и не е нещо, което да следвам. Така че освен, че трябва да извадим кои са нашите интереси и да знаем много добре кои са нашите силни качества и нашите умения, хубаво е да можем да ги анализираме. Тоест как те биха ни помогнали и как отговарят най-добре на подходящата за нас професия. Втория въпрос е малко по-сложен. Тук е въпроса на това какво искам, какъв е смисълът, какъв е нашия смисъл, какво виждаме смисъл и кои са важните неща за мен, които да присъстват в моята кариера и в моят живот като цяло, защото избирайки професията, абсолютно избираме и начинът по който ще си живеем живота. В тази част, обикновено моите ученици винаги ми отговарят какво не искат, но не и какво искат. Да, защото това е доста по-трудно нали, да кажеш всъщност какво искаш. Ам, какво искам? Това са нашата мисия, нашата визия за живота. Често си задаваме въпроса от орт, нали, чисто за визията. А, къде си представяме да работим? В голяма компания или в малко и в компания или въобще, или в а, фабрика, или в болница, или в лаборатория, или как ходим облечени на работа, дори нали, такъв маловажен въпрос е нещо, което може да ни помогне да изградим визията си за напред. И всъщност, какво искаме да правим от тук нататък с живота си. А, ценностите пък са тези малки неща, които ам, те са скрити много навътре надълбоко в нас. Това са важните неща. Да кажем, давам ви пример, ако моя ценност е приключенията. Динамиката, разнообразието ни, този тип неща, а да кажем на колко, на колко ценността е сигурност. Всеки един от нас си вижда, че това е нещо, което му е важно. На колко му е важно да има сигурност, да има финансова стабилност, да има работа, на която да знаем, че има сигурност. За мен е важно да имам приключения, разнообразие и динамика. Не просто го вземаме като пример. Не са така сигурни сигурност, колко, но да ги вземем като, като пример. Това са нашите ценности. И ако на колко му излезе предложение за работа, която да работи от 9 до 6 в хубав офис, в сигурна среда, на сигурно място, със сигурна заплата, той ще каже супер. Това е перфектното нещо за мен, защото неговата ценност е сигурност и той е това нещо, което търси. Аз обаче с моята ценност, ако имам ценността приключение, динамика и разнообразие, ако ви предложите работа от 9 до 6 в офиса зад компютъра, ще ви кажа, ама всъщност не съм сигурна колко е за мен. Или дори да започнато, няма да е в дългосрочен формат, защото няма да издържа, аз като няма да се чувствам удовлетворена и щастлива, защото ако не удовлетворяваме ценностите си, общо взето, работата заминава на кино. Uh, затова е много важно, колкото по-рано знаем освен какви сме и в какво сме добри и какво имаме в, uh, в нашата чанчичка с инструменти, да знаем и всъщност какво искаме и какви са нашите ценности, защото ценностите са нещата, които ни помагат да взимаме решенията. Когато не знаеме ценностите, ги взимаме автоматично или премисляме, обмисляме до последно решението и ни е трудно да взимаме решения. В момента, в който знаеме ценностите ни, тогава решенията ги взимаме много по-лесно и са много по-удовлетворяващи за нас. Третото като въпрос... Третия въпрос, на който трябва да отговорим, това е какви са възможностите. Т.е. тук да направим едно проучване, какви са видовете професии, които отговарят на тези качества и на тези искания, които имаме и желания. Всяка една професия, какви са и плюсовете, какви са и минусите. Това е нещо, което е изключително важно да разгледаме, защото знаейки само хубавите неща и бъдейки прехвалени само от хубавите неща за дадена професия, да кажем а, колко много пари има тайтитата и колко са високи заплатите, без да знаем всъщност трудността и часовете пред компютър и заседналия начин на живот и това, че не можеш да общуваш с много хора, нали не е толкова социал, нали, без да знаем всяко едно от нещата и предимствата и недостатъците на дадена професия, няма как да вземем супер добро информирано решение. Освен това, в тази част на какви са възможностите, е хубаво да си направим едно проучване за това Ъм, избраната професия, всъщност каква реализация има. Защото в момента, в който ние избираме, на нас ни предстоят още 4-5 години да я учи, което означава, че тази професия трябва да е някоя, която знаем, че след 4-5 години ще е все още атрактивна и ще има много по-голямо търсене на тази специалност, т.е. на пазара на труда ще бъдем конкурентни и ще има достатъчно работни места. Това са неща, които ние като кариерни консултанти минаваме и обсъждаме и разказваме за всяка една от специалностите и професиите, която, която си изберем. И последния въпрос, да се върнем на четвъртия въпрос, четвъртия въпрос е всъщност как да го постигнем. След като сме видяли в какво сме добри, избрали сме си професия, видяли сме как тя подхожда на различните ни качества, умения, ценности, желания и т.н. Всъщност, накрая да видим как можем да си поставим цели, как можем да си направим план за действие и как можем да се подобрим. Тоест, ако избираме специалност, която да кажем е свързана с бизнес, менеджмент, финанси, и нещо такова, ние до сега не сме очели такъв вид предмети, да си помислим кои са нещата, които можем да кажем да гледаме YouTube клипчета в тази сфера. Да влезем в JobsBG, да прочетеме предложени оферти за работа, да видим какви са уменията, които търсят. За този вид а, специалисти. Нали, всичко допълнително, което можем като личностно развитие и подобрение да направим, така че да тръгнем в тази посока и, разбира се, не е на последно място да си направим план за действие. Тоест, Окей, избрали сме, ще ставаме, че бизнес менеджмент, и съ стъпките от тук нататък: нали, идеята е да си направиме план. Защото има един цитад много година, ако ам, не можем първо да си представим нещо, няма как да го постигнем. Трябва винаги да можем да погледнем напред, да си го представим, да си направим плана, да си поставим целта и след това да вървим към нея и да я постигнем. И всичко около нас е така постигнато. Първо някой си го е представил, помечтал, пожелал, го е направил сия план и го е реализирал. Общо, това са четирите въпроса, на които отговаряме и в кариерния компас. Аз ги разказах по-подробно, за да може всеки, който слуша, да може и сам да мине през тях. Но това е нещо, което ние правим с много тестове, с много ролеви игри, с въпросници, с забавни упражнения. Като цяло идеята е този процес на кариерно ориентиране да помогне много и за себеопознаването на всеки един от нас и да е по забавен начин, защото цялото това нещо трябва да е забавно. Аз винаги казвам, ако има стрес, Общо, заето, като сме стресирани, ето процеса е на кариерно ориентиране и избор на специалност ни носи някакъв вид стрес, ако сме стресирани, шанса да вземем грешно решение, да не се представим добре, да не обмислим добре, е много голям. Нали? Знаете, когато сме стресирани, винаги капацитета ни намалява. Когато говорим от вълнуващата част, нали? колко готино. Нали? вече можем да изберем сами какво да правим. Не е нужно да учим всички задължителни предмети от училище, които 99% от тях не са ни интересни, не искахме да ги учим. Вече можем да изберем нещо, което е само нашето и ни е супер интересно. И това е готиното. И това трябва да носи вълнение. Когато сме развълнувани, Вихледно се справяме много по-добре. Когато сме стресирани и си мислиме, боже, колко много избори има, колко много програми има, мога да уча и във Велико Търново, мога да ида да уча и в Нова Зеландия, как ще избера правилното, оле-ле-мале, и тогава шанса да се прецакаме и да не изберем правилното е много по-голям. Така че вижте го от страната на вълнението и тогава всичко ще изглежда много по-добре, ще сте много по-надъхани и по-вдъхновени да минете през този процес с така, вълнение. Ако ви е трудно, заповядайте при нас. Ние ще минем заедно с вас, и ще ви помогнем да го направим вълнуващ процеса. Некато нещо тежко, притеснително и незнайно.
2: Не, Най-набърза добавка ще че... <съкък> направя това, което също започна Вилена, също, че много хора просто идват с... от вратата, казват, не искам това, това и това. Uh, и с, с любимия ми пример, uh, какво искаш да учиш, всичко без математика. Нали, това е винаги на входната врата. 90% от хората, които влизат сега, не е от нататък. И точно това е, че можеш да си избереш вече uh, какво да учиш без и математика, което реално е аз така, като се записва. Не, и аз, както... и, сиська, записва, и аз гледem, гледам това тази гледна точка. Uh, и, и, въпреки, че живех. 14 години, това е друга тема. Ам, въпросът е това, че наистина имате свободата е, да решите да си да фанете живота в собствени ръце. И това е нещо супер готино и супер. супер това е нормалната стъпка напред. Ам, но разбира се, всичко минава през супер много ресерче, всъщност осъзнаване ам, какви сме ние, какво искаме да постигнем и как да го постигнем. Това, това е малката добавка, исках. Тук не знам дали е напълно взаимстван от а,
1: а Златния кръг на Саймон Синък, но веднага направих асоциацията, защото там въпросите са по подобен начин. Защо, какво, как и начина, по който си ги задаваме и достигаме до да отговорите.
0: Точно така, отговаря. Много, много добра, много бъде заговори лейтна към това нещо. Отговаря точно по този начин. Кой съм аз, какво искам, как да го постигна, защо го искам. Нали, все това са въпросите, които е хубаво да си зададем, отговаряйки си на въпроса, всъщност какъв да стане, каква професия е за мен. Така че супер, много добро, много добро и тване. Аз искам да се включа, че всъщност не нали, е, туесари, в които това има а, лищата с този кариерен компас, които са останали в осми блог, кабинет 4.2. Така че, с който. Но когато му е интересно, може да мине да си зем.
1: Вие слушахте първа част от епизода с Unify. Не забравяйте, че се връщаме във вторник с втора част. Също така, да не забравяйте да посетите Tos в Техпарк на 16 април. Повече информация във Facebook страницата на HacktoS и сайта на TOS.